0: So, willkommen bei Folge Nummer 3. Heute reden wir ein bisschen über Batman und Superman und vor allem darüber, warum Alex jetzt schon die ganze Woche lang wie strahlend wie ein Honigkuchenpferd durch die Wohnung läuft. Ähm, das und vieles mehr nach dem Intro. So, das war jetzt mal eine Exploration. Moment, ist das richtig, das Wort? Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Das war ein vernünftiges Intro oder ein dummen Witz. Und zwar wirklich, dass die Leute wissen, worum es heute geht. Aber mit so einem kleinen Cliffhanger, dass sie denken, so, ah, worum genau geht es heute? Ich meine, gut, wahrscheinlich werden wir die Folge so nennen und es wird ein bisschen.
1: Naja, du hast es auch bei Instagram angeteased, weil unser ursprünglicher Plan war es ja, diese Woche über The Last of Us zu sprechen. Aber es gab halt eine fette News. Die, die den ganzen Plan über den Haufen geworfen hat und wir haben das jetzt vorgezogen, damit wir quasi diesen Zeitgeist aufrechterhalten, falls wir mal irgendwann in 20 Jahren auf unseren Podcast zurückblicken sollten und gucken, ach, weißt du noch, damals, in dieser Woche ist es passiert. Ja,
0: aber das heißt, wir sind mit der Folge tatsächlich wirklich genau am Zahn der Zahn, am Zahn der Zeit und haben äh, am Zahn der, <lacht> der Zähne, genau. <lacht> und haben wirklich ein, ein top topaktuelles Thema. Aber wir wollen natürlich erstmal, ähm, allgemein mit den News anfangen, die diese Woche, oder letzte Woche, äh, wir nehmen immer sonntags auf, ähm, in der Medienbranche äh, sich so zugetragen haben. Mhm. Ähm, soll ich mal anfangen? Ja, fang oder? du mal an. Okay, ich habe eine News, ich habe tatsächlich da, genau sage und schreibe eine News wieder. Okay, wow. <lacht> Aber dafür <lacht> habe ich sie ziemlich gut ausgearbeitet und mir tausend Sachen dazu aufgeschrieben. Ähm, und zwar geht es um äh, die Videospielfirma CD Projekt, also mhm. die die quasi auch das äh, The Witcher Game gemacht haben. Und äh, ich habe mir da sehr viele Sachen
1: aufgeschrieben. Ich sehe einen kleinen Zettel in Diener 5 <lacht> nee, 5. Ja, aber tatsächlich, das hier, <lacht> das hier ist alles nur zu den News.
0: Ähm, okay. Also die größte News diese Woche war vor allem, dass sie ähm, das CD Projekt jetzt ähm, das wertvollste Videospielunternehmen in Europa geworden sind. Die mhm. haben knapp Ubisoft aus Frankreich überholt. Ähm, in dem Zuge wurde aber auch noch was anderes gedroppt, was ich eigentlich sogar fast noch interessanter finde. Und zwar äh, sind sie momentan das finanziell wertvollste oder die finanziell wertvollste Firma Polens. Das hat auch ein bisschen was. Ähm, das ist halt ein polnisches Studio. Äh, hat auch ein bisschen was äh, mit der Corona-Krise zu tun, ähm, weil in Polen die Wirtschaft auch gerade so ein bisschen bergab fährt. Und normalerweise ist das äh, wertvollste Unternehmen halt eine Bank, ich weiß gerade nicht mehr genau, irgendeine polnische Bank. Okay. Mit äh, so und so viel Millionen sloty sind die... Zworte. Z Wie heißt es?
1: Zworte. 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 Vergiss es, ey, ey ihr <lacht> deutsch kriegt das echt nie ausgesprochen. Okay. <lacht> <lacht> Wird
0: z l o y glaube ich, geschrieben, die Währung.
1: Ja, ist kein ist halt ein eigener aus der polnischen Sprache. Ja, gut, das, auf jeden Fall die Polizeiwährung. Was niemand ausgesprochen kriegt. Zwote. Crazy. Wieder was dazu gelernt. Ähm,
0: jedenfalls, äh, genau, ist die Bank normalerweise eigentlich äh, wie in vielen Ländern äh, ganz oben an der Wirtschaft, äh, weil es aber einen starken Wirtschaftseinbruch gibt in Polen. Äh, letztens ja, wurde diese Firma quasi oder die Bank quasi von CD Projekt überholt. Das heißt, die Projekt ist derzeitig das wertvollste Unternehmen für Polen. Ähm, damals ist die Project 2009 an die Börse gegangen und seitdem ist äh, der Aktienkurs einfach um
1: 21.000 Prozent gestiegen. Ach, das waren die 21.000 Prozent. Ja, das okay. ist schon,
0: äh, ich meine, gut, in den elf Jahren ist noch einiges passiert, aber das ist schon ordentlich momentan mit äh, 8,13 Milliarden Dollar an der Börse. Hm. Und äh, dann habe ich noch aufgeschrieben, ist, das Problem ist bei solchen Sachen, du findest halt immer so die ganzen Gaming-News-Sachen dazu und dann so Aktien-News und die, die beißen sich teilweise, dass du dann immer denkst, okay, was, was, was passt denn jetzt da genau, was stimmt denn jetzt da genau, aber äh, es gab wohl keinen so großen Anstieg generell. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich auf die Gaming-Branche bezogen war oder auf Aktienunternehmen an sich. Ähm, aber von der Wertsteigerung, weil das wohl ziemlich stark gestiegen ist, äh, ist das ziemlich einzigartig gewesen. Äh, hat natürlich auch ein bisschen was mit der Witcher-Serie zu tun, die dann nochmal ähm, den, den äh, Verkauf von Witcher 3 gesteigert hat.
1: Genau, du sprichst von der Witcher-Serie, die auf Netflix Ende letzten Jahres, also Ende 2019 genau. gestartet ist und auch sehr, sehr erfolgreich war.
0: Ja, Und generell lief es für das CD Projekt auch echt ziemlich, ziemlich gut. Die haben wenn
1: man sich mal bei Wikipedia oder sowas anguckt, was die für Spiele gemacht haben, es ist es... Die haben, glaube ich, sage und schreibe fünf Spiele. Die Witcher-Trilogie, dann so ein Spin-Off, das gwen karten -Spiel. Ja, die haben
0: tatsächlich noch ein paar mehr, aber okay. die haben auch irgendwann mal anscheinend Mobile-Games gemacht zum okay, Witcher. Klar. Also das Witcher-Universum haben die schon ziemlich gut. Ich glaube, insgesamt sind das acht Spiele im Witcher-Universum. Okay. Aber ich glaube, da wurde auch der Switch-Port zugezählt, weil der war ja auch ah, ziemlich... Ja, okay. Der war auch ein bisschen groundbreaking, weil das war das erste wirklich große Spiel, wo Leute gesagt haben, nee, das kann doch nicht auf die Switch kommen. Witcher 3 auf die Switch, auf die Nintendo Switch, das, das funktioniert doch nicht. Hat anscheinend funktioniert. Ich habe selber nie gespielt, äh, nie in der Hand gehabt, aber ich habe nur ein positives gehört. Ähm, ja, das wird dann auch nochmal, denke ich mal, irgendwo an ein paar Ecken äh, den Rubel so ein bisschen ins Rollen gebracht haben. Und äh, die Vorfreude auf Cyberpunk 2077 natürlich.
1: Genau, definitiv. Ja, ja ich finde es vor genau wie du sagst, es ist halt wirklich bemerkenswert, dass so ein Studio mit relativ wenig Titeln im Vergleich zu so einem Giganten, wie Ubisoft, die pro Jahr geführt 5 AAA-Titel raushauen und mindestens 20 Tom Clancy-IPs haben, ja. die sie immer ziemlich gut verkaufen und auch relativ viel auf Multiplayer setzen, dass dann trotzdem ein Spiel, in dem die sag mal, Qualität vorherrscht, ja. äh, da doch wirtschaftlich erfolgreicher ist. Ich möchte jetzt Ubisoft nicht unterstellen, dass ihre Spiele qualitativ nicht hochwertig sind, aber offenbar macht das City Project irgendwo doch ein Stück weit besser.
0: Ja. Ist halt schon noch ein äh, bisschen schöner, vielleicht wenn man alle paar Jahre mal ein großes Spiel raushaut und sich da wirklich komplett hintersetzt. Also Klasse statt Masse kann man da rausziehen. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich denke, das spreche ich auch von uns beide, wo die Reise hingeht noch für CD Projekt. Die, ähm, die, die. Schöne, so, so, schöne Story von einem Underdog irgendwie aus Polen, der einfach auf einmal
1: groß rausgekommen ist. Jo, bin ich voll bei dir. Okay, dann mache ich mal mit den, mit den News weiter, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die mich zumindest ansatzweise interessiert haben oder die ich äh, erwähnenswert finde. Bleiben wir bei CD Projekt. Es gab neue Bilder von Cyberpunk 2077, und zwar zum fünfjährigen Jubiläum vom Film Mad Max Fury Road wurde ein ja der Wagen aus Cyberpunk gepostet in einer Wüstenumgebung das war in so ein GIF verpackt das kann man sich auf Twitter ansehen und da werden wohl halt diese Wüstenumgebung sind wohl die Badlands das sind halt wohl so diese ähm, Gegend die außerhalb von Night City zu finden ist und ein paar ganz findige User haben quasi aus dem Bild des Wagens auch die Tuning-Möglichkeiten geschlossen, die man haben wird. Sie haben nämlich den Wagen aus dem GIF verglichen mit dem, was man schon bisher gesehen hat. Darüber hinaus andere interessante News. Resident Evil hat mittlerweile mit der ganzen IP und allen Teilen, die erschienen sind, über eine 100 Millionen Exemplare verkauft und ist damit die erfolgreichste IP von Capcom. Sony hat angekündigt, dass es bald neue PS5-Spiele geben wird. Wann genau, wurde aber nicht gesagt. Ich vermute mal bei einer der nächsten State of Plays. Vermutlich aber auch erst nachdem The Last of Us erschienen ist, weil du willst ja nicht deine Aufmerksamkeit von einem deiner kommenden wichtigsten Titel ablenken. Dazu kommt einen Monat später noch Ghost of Tsushima. Ich denke mal, nach Ghost of Tsushima, also irgendwann im August, wird man gegebenenfalls News zu PS5 kriegen.
0: Ich, darf ich dir ganz kurz zwischengrätschen? Okay. Mir ist gerade eben, wo du das erwähnt hast mit Cyberpunk 2077, eine weitere News aufgefallen ich habe mal schnell kurz äh, den Fact-Check gemacht. Ähm, und zwar wurde jetzt letzte Woche auch noch bestätigt, dass George Miller, der Regisseur von Mad, 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 Mad Max Fury Road, äh, tatsächlich einen Prequel ähm, plant oder drehen will. Mhm. Ähm, also quasi einen Film, der vor Mad Max Fury Road spielt. Äh, Charlize Theron ist anscheinend nicht dabei. Ähm, Schade. Ja, aber äh, Furiosa soll wohl im Mittelpunkt stehen. Das ist aber auch ihre Rolle, meine ich. Vielleicht ja,
1: Charlize das... Theron hat äh, Furiosa gespielt. Na ja gut, vielleicht hatte ja. die Dame einfach keine Lust, sich schon wieder eine Glatze rasieren zu müssen. Kann oh. ich als Frau schon irgendwo
0: nachvollziehen. Ah, steht ja, aber.
1: Na ähm... ja gut, ist auch eine wunderschöne Frau, also...
0: Ja, aber da auf jeden Fall, ich, also, da spreche ich auch von uns beide, denke ich,
1: Film, super geil, Man with ja. Hero. Ähm, wunderbare natürlich... Effekte auch. Oh ja, definitiv. Wäre natürlich noch geil, wenn Tom Hardy mitspielen würde, aber der ist dann halt nicht mehr... Im Mittelpunkt, wenn es um sie geht, ja. ist sein Name dann auch irgendwie. Die haben
0: sich auch in dem Film erst kennengelernt, weil komisch, wenn sie es dann vorstellen. Ja, ja, genau, schon... das würde halt absolut ja. keinen
1: Sinn ergeben, außer es wären zwei Handlungsstränge, die sich nicht überschneiden oder sie gehen immer knapp aneinander vorbei oder sowas. So könnte man das noch erklären, aber wäre ein bisschen, naja, billig.
0: Das ist aber <lacht> auf jeden Fall auch etwas, was man im Auge behalten sollte, weil das spricht auf jeden Fall für Qualität. Ja. ja.
1: Vor allem witzig vor dem Hintergrund, da George Miller gesagt hat, dass er kein ja, Mad Max mehr drinsteht. Niemals wieder, ja. <lacht> Na gut, äh, Daniel Craig hat auch gesagt, er wird nie wieder James Bond machen.
0: <lacht> Und Hideo Kojima sagt jedes Mal, dass was letzte Metal gesonnen. <lacht> ja.
1: Naja, Geld ist ein guter Motivator, offensichtlich. Jo. So, wo war ich eben? Bei den PS5-Spielen, genau. Ähm, Ansem, das MMO, der MMO-Shooter von EA, wird ja nochmal neu aufgesetzt. Die wollen das ko ganze Konzept nochmal neu entwickeln. Das wird jetzt noch länger dauern als geplant. Fand ich ganz interessant, weil ich gespannt bin, wie die das retten wollen. Ähm, System Shock 3 wurde schon wieder an einen anderen Entwickler, Publisher, weitergegeben. Zum x und Mal. Ja. Äh, ja, fand ich einfach nur ganz w witzig, weil mich jetzt irgendwie an so... Sachen in der Videospielindustrie erinnert äh, 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 die gefühlt ewig, ewig andauern. Das ah, ist noch nicht
0: besser mit der Zeit, leider. Definitiv. Okay. Aber es, das, ist, das Remake vom ersten Teil ist, glaube ich, weiterhin irgendwie bei einem Studio. Das ist immer
1: noch bei dem ursprünglichen Entwickler. Ja. Also ich glaube, System Shock 3 ist dann ja auch wirklich ein ganz neuer, eigenständiger Titel. Ich glaube, es gab nur zwei System Shocks. Da hm. bin ich ganz sicher. Ja. Mal schauen, was daraus wird. Respawn Entertainment macht eine neue Niederlassung in Vancouver auf. Und diese Niederlassung wird sich nur um Apex Legends kümmern. Das machen die zum 10-jährigen Jubiläum der Firma. Hm. Finde ich ganz geil, weil damit haben die auf jeden Fall einen konstanten Cash-Inflow durch Apex Legends, durch die Microtransactions. Hm. Und von den ganzen Battle Royale-Dingern wirkt Apex Legends auf mich am sympathischsten. Ich kann mit Fortnite nichts abgewinnen. Ich mag Call of Duty generell nicht. Deswegen, ich bin gespannt. Und ja, wenn sie dann noch mehr Kohle haben, um ein geiles Titanfall zu machen oder ein geiles Jedi Fallen Order zu machen, bin ich voll hinter. Ähm, es, gibt neue, es gibt Neuigkeiten zum Remake von Mafia. Also, und zwar wird die Map größer sein als im Original. Es wird mehr Story geben, damit die Nebenfiguren noch mehr Inhalt und Tiefe kriegen. Äh, Motorräder werden dem Spiel hinzugefügt, die gab es wohl damals im Original nicht. Und es wird Collectibles geben. So, dann... Ach ja, das wird uns beide vermutlich freuen, oder also ist für uns beide relativ interessant. Dark Souls hat sich insgesamt 27 Millionen mal verkauft. Ja. Dazu in die Rechnung eingeschlossen sind halt Dark Souls 1, 2, 3 und Dark Souls Remastered. Und von den vier Titeln hat halt Dark Souls 3 den Großteil verkauft, nämlich 10 Millionen Exemplare.
0: Ich muss auch sagen, Dark Souls 3, auch verdammt gutes Spiel. Ich würde es selber noch hinter Dark Souls 1 packen. Geht mir genauso. Ähm, aber ich glaube, gerade so als Einsteiger oder sowas, die bauen ja nicht aufeinander. Also im weiteren Sinne bauen sie irgendwo aufeinander auf, äh, aber ich glaube, man kann Dark Souls 3 ohne Probleme spielen, ohne 1 und 2 gespielt zu haben. Lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich hätte auch das Gefühl, das ist nicht so schwer wie der erste Teil. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl, gab es bei Dark Souls 3 irgendwo eine Stelle, wo wir wirklich verzweifelt sind und nicht weitergekommen sind. Ach doch, Aldrich. Ach nee. Fang
1: bloß nicht mit Dark Souls 3 an. Nee, <lacht> <lacht> nee unglaublich viele Spiele. Ja, definitiv. Ja, das waren eigentlich schon so die interessantesten News. Noch als Randnotiz ist das nächste äh, COD Black Ops wird Black Ops Cold War heißen. Finde ich persönlich ganz interessant. Ist weil schon
0: bestätigt oder ist es noch? Nee, das war ja. dieser
1: dieser äh, ja, das war so ein branchen Okami, heißt er, glaube ich, der Typ. Ja, kann sein. Ja. Das war so ein branchen der aber auch äh, mit der Vorhersage von Modern Warfare 2 richtig lag und dem Warzone-Battle Royale-Ding. Also könnte sein. Ich fände es cool, weil ich habe in meinem Leben ein einziges COD besessen und das war Black Ops 1 und da war sogar die Story ganz gut. Ja. Deswegen finde ich
0: Und Ich glaube, der Kalte Krieg ist doch nicht so ganz ausgelutscht als Thematik, oder? Bin ich bin nicht ganz sicher, selber gerade. Ich sagen, nicht. Mir fällt gerade Golden Eye ein, aber ob das wirklich im Kalten Krieg spielt, ist es auf jeden Fall Russland. Deswegen. Also. <lacht> <lacht> ist halt auch ein James Bond Spiel, ne? Jo. Aha. Moment, James Bond hat nie im Kalten Krieg gespielt. Gut, das Ganze ist wieder. Ja. Jo.
1: Ja, Arjen, was hast du so in der letzten Zeit gezockt, gelesen?
0: Ja, äh, dann schließe ich da direkt an. <lacht> Leider. <lacht> ich habe diese Woche das erste Mal dieses, dieses Call of Duty: Warzone ausprobiert äh, mit ein paar Freunden. Uh. Ja, ist ja ist gerade gerade ja generell gratis glaube ich. Und es ist Crossplay, das heißt äh, meine Freunde von uns spielen das auf dem PC und ich konnte aber einfach so mit der Playstation mitspielen. Und ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht. <lacht> also das ist, ich mag das irgendwie mit mit drei Leuten irgendwie am Headset zu labern und dann auch so zu sehen. Du landest irgendwo, also ich will nicht zu lange reden drüber, aber du landest halt irgendwo und sagst ja, okay, ich gehe in das Haus, ich gehe in das Haus, läufst rum und auf einmal kommt sofort der wo jemand sagt: Leute, stopp, Schritte. Oh, hier sind Leute, wo? Markier sie, dick. Dann siehst du irgendwo auf der Karte, wo du was markiert und denkst, okay, okay, verbarrikadierst dich so ein bisschen und der Puls steigt sofort hoch und denkst so: oh Gott, ich versteck mich jetzt hier. Ne? Da kommt der Sascha gerade, komm, schnell, ne? In den Schrank rein oder so und hoffentlich ziehen die bald wieder weg. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, muss ich leider echt gestehen. Das ist so diese typische, ach komm, die nächste Runde wird besser, die nächste Runde wird besser. Typisch Online-Spieler auf einmal sind halt irgendwie drei Stunden oder so verzogen.
1: Wie viel Speicher deiner Festplatte hast du dafür verkauft?
0: Boah, viel. Ich weiß es nicht genau, aber das letzte Update allein hat nochmal knapp 5,5 Gigabyte gezogen. Also, äh, es frisst unglaublich viel Speicher. Die ist auch gerade voll, aber <lacht> <lacht> vielleicht fliegen auch demnächst ein paar andere Sachen runter. Ähm, wie zum Beispiel Dia Esther. Das habe ich äh, letztens mit meiner Freundin gespielt. Ist echt? Ein, ja, ist ein Walking Simulator. Einer
1: der ersten, meine ich sogar. Wenn nicht sogar
0: der erste Große irgendwo. Ähm, also quasi einfach nur ein Spiel, wo du jetzt nicht irgendwie Waffen hast und irgendwie rumballerst oder irgendwas machst. Du kannst auf keine Art und Weise interagieren, du kannst nur rumlaufen. Rumlaufen, und es erzählt sich so ein bisschen eine Geschichte durch deine Umgebung und dann werden
1: auch nochmal so äh, Briefe und sowas vorgelesen. Ähm, also du meinst durch Environmental Storytelling und Items als narrative Instanz. Genau. Du, du, das Ding ist, du machst nicht mal Items
0: bei dir, Esther. Du hast wirklich gar nichts. Du kannst, ich habe mal, hab mal Knöpfe ausprobiert, das, ich, das ist so, so ein typisches Videospiel Ding. einmal alle Knöpfe ausprobieren, jeder einzelne Knopf ist ranzoomen. Wirklich. Egal ob X, Viereck, L1, R1, Steuerkreuz hoch, alles ist ranzoomen. <lacht> So checkt es jeder. Ja, ja. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich fand es ganz cool. Äh, ich musste mir direkt, als der Abspann lief, erstmal angucken, was ich gerade gespielt habe, so storymäßig Dann hat sich da Sachen erklärt auf YouTube, wo ich gedacht habe, so ähnlich wie bei Dark Souls eigentlich. Ich dachte so, okay, ach so, das hätte ich jetzt irgendwie raushören sollen aus den Briefen. Äh, nette Story. Ich muss auch sagen, also gut, es ist halt immer so, wenn, wenn du das erste Spiel bist, was irgendwas machst, dann Denkst halt, okay, alle anderen haben es besser gemacht. Klar, die kam halt danach. Ne? Mhm. Das hat jetzt so den, den Weg geebnet. Ich finde es ganz nett, so für eine halbe Stunde oder eine Stunde, wie lange das dann dauert. Ähm, mehr jetzt aber auch nicht. Ha. Ähm, und sonst habe ich eigentlich äh, immer mal wieder jeden Tag Morning Routine, Animal Crossing, Bäume schütteln, Sachen verkaufen, Rübenpreise checken, Daily Animal Crossing Business. Was
1: hast du so gezockt? Boah, ich bin jetzt endlich mit dem Final Fantasy 7 Remake durch. Ähm, hat mir insgesamt richtig, richtig gut gefallen. Ein paar Abschnitte haben sich mega gestreckt angefühlt, muss ich leider da zugeben. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Und ich bin wirklich in Verlockung, das Original komplett zu spielen. Das ist jetzt ein Dilemma. Ich kenne, also einerseits will ich noch nichts von dem wissen, was passieren wird, damit ich es eben schön erleben kann zum ersten Mal. Weil es wird relativ wenig über die Backstory der Figuren erzählt. Also vor allem von Cloud und dem Antagonisten Sephiroth. Ich weiß quasi nichts über die immer noch nach dem ersten Teil. Aber gleichzeitig macht Final Fantasy VII Remake so einen Geniestreich. Nämlich dadurch, dass es auf verschiedenen Zeitlinien arbeitet. Und es Figuren im Remake gibt, die sich der Timeline des Originals bewusst sind. Und dementsprechend im Remake Sachen verändert werden, die dann Auswirkungen auf, de, auf das weitere Geschehen haben. Und äh, ich glaube, um das wirklich komplett genießen und würdigen zu können, muss man halt das Original gespielt haben und es kennen. Aber dann würde ich mir ja schon quasi vorwegnehmen, was noch auf mich zukommen wird im Remake.
0: Also nochmal ganz kurz mitschreiben, es gibt Figuren im Remake, die quasi schon die komplette Story
1: wissen. Genau, quasi. aus vom originalen Spiel. Und ah. dementsprechend, da, dadurch, dass sie wissen, dass die Handlungen aus dem Original zu einem bestimmten Ende führen, ah. verändern sie im Remake den Ablauf der Dinge, um vielleicht den Ausgang der Geschichte zu verändern.
0: Ziemlich geile Rangehenweise an Definitiv. Äh, Auf jeden Fall
1: sehr, sehr meta. Und das wird dir aber auch wirklich erst in der allerletzten Cutscene so zu 100% bewusst, wenn da etwas Elementares verändert wird. Du denkst, okay, what the fuck? Ich habe es zuerst gar nicht gecheckt, weil ich erstmal googeln musste, wer zur Hölle ist diese Figur, die da plötzlich aufgetaucht ist. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und dann durch äh, ziemlich eine Recherche von zwei Minuten habe ich dann herausgefunden, worauf das vermutlich hinausläuft. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie es weitergeht. Äh, ich habe diese Woche noch äh, die fünfte Staffel von Peaky Blinders nachgeholt, weil ich durch das Mafia-Announcement irgendwie Bock auf Mafia-Filme, Medien habe und... Ich leider im letzten Jahr gefühlt alle Robert De Niro-Filme geguckt habe. <lacht> und ja, die fünfte Staffel war sehr, sehr cool. Ähm, war etwas ungewöhnlich im Vergleich zu den anderen Staffeln. In dem Sinne, dass die Handlung der fünften Staffel in der fünften Staffel nicht komplett abgeschlossen wird. War ein bisschen ungewöhnlich. Und was ich jedem empfehlen kann, falls ihr genau wie ich damals irgendwann mal die ersten vier Staffeln durchgewinscht habt und euch noch davon gedrückt habt, Teil, äh, Staffel 5 zu gucken. Es gibt auf Netflix, äh, es gibt auf YouTube vom Netflix-Kanal eine wunderschöne Zusammenfassung der Staffel 1 bis 4. Dauert circa 20 Minuten, aber die wird halt aus der Perspektive einer der Figuren aus Piggy Blind das erzählt. Und, äh, das ist sehr amüsant. Sehr, sehr amüsant formuliert worden. Die steht
0: auch auf jeden Fall noch ganz fett auf meiner Liste. Im okay.
1: Idealfall ja, erzähle ich
0: der nächste Woche, dass ich jetzt
1: angefangen habe. <lacht> Und wenn, musst du es auch unbedingt auf Englisch gucken. So, dann habe ich noch die erste Staffel von äh, dem Netflix-Anime The Seven Deadly Sins beendet. Ist ganz nett, kommt jetzt nicht an Naruto oder One Piece und so weiter ran. Und ähm, ja, wie gesagt, ist kann man sich ganz gut geben, sind knapp über 20 Folgen in der ersten Staffel. Nur stellt euch darauf ein, dass die Frauen mehr als übersexualisiert werden und dass es schon fast ins Unangenehme geht. Ich habe Bilder gesehen. Uiuiui. Das ist schon, also ich persönlich fand es schon ziemlich unangenehm und kam mir schon ein bisschen schuldig vor, dass ich äh, die Geschichte dieses Animes überhaupt genossen habe. Aber wenn man darüber hinwegsieht, macht der Anime schon verdammt viel Spaß. Und ja, was noch? Äh, ja, ich lese immer noch Metro 2034. Ich komme im Moment nicht so sehr zum Lesen. Bin damit aber bald durch. Und ich glaube.
0: Wir beide haben zusammen noch nicht komplett beendet, aber ja. äh, die Serie The Rain weitergeguckt. Stimmt. Diese haben wir, glaube ich, letzte Folge ja. schon mal erzählt. Ja. Ich glaube, uns man kann sagen, dass uns beiden die zweite Staffel irgendwie nicht mehr so gut gefällt wie die erste Staffel. Äh, absolut nicht gefällt, wenn ich ehrlich bin. Ja, die erste Staffel war noch ziemlich geerdet. Ja. Und es gibt halt diesen einen Virus, der auch über, das Regen, über den Regen übertragen wird und alles und, und so weiter und so fort. In der zweiten Staffel artet alles so ein bisschen aus. Auch was, es ist nicht mehr, also ich habe ein bisschen Probleme, dass so für mich selber biologisch zu erklären, was da passiert. Das stört mich irgendwie und auch die Charaktere sind. Es ist auf einmal sehr viel Teeny-Drama und Gefühle.
1: Eine Liebesgeschichte nach der anderen und halt das Kernkonzept, dass der Regen lebensbedrohlich ist, ist halt irgendwie komplett weg. Ja. Geht gefühlt gar nicht mehr um den Regen, es geht nur noch um das Virus, das durch den Regen übertragen wurde. Ja. Aber da quälen wir uns noch durch. Eine Folge fehlt noch, die letzte.
0: Wer weiß, vielleicht ist, genau. rettet die noch alles. Ansonsten habe ich in nebenbei einfach noch ja, angefangen, noch mal ein bisschen South Park weiter zu gucken. Da ist jetzt noch die 25. Staffel online. Oder 22, ich habe den Überblick verloren. Von 2018 auf jeden Fall die Staffel ist online mhm. bei Netflix. Und ich habe angefangen, Community zu gucken. Ähm, auch meine Freundin. Auch finde ich super, super geil. Ich bin aber auch großer Fan von Jeffy Chase. Also man kennt ihn vielleicht aus äh, Schöne Bescherung oder so. Ähm, also Christmas Vacation auf Englisch. Supergeil, ähm, Donald Glover spielt auch mit, also der Cast ist generell, Alison Brie, das ist einfach ein wunderschöner Cast, der mir sehr, sehr gut gefällt, ähm, hat so leichte Scrubs-Vibes. okay ähm,
1: Sind da auch im Background eingespielte Lachen wie bei? Nee, nee, überhaupt okay, nicht. Okay. Überhaupt nicht.
0: Ja, also deswegen auch eher so eher Richtung Scrubs, ja, ja. weniger Richtung Cune Half-Man oder so. Ja,
1: weil das ist das Erste, dass ich persönlich mit Scrubs assoziiere, eine Sitcom, aber ohne diese Genau, genau, Lachspur genau, 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 aber mit,
0: auch mit so smartem Humor, mit so Witzen, die vielleicht nicht sofort ziehen, sondern erst ein bisschen okay. brauchen und sowas. Finde ich echt, echt cool. Das klingt reizvoll. Sonst habe ich ja auch relativ viele Filme angeguckt. Guckst du äh, die auf Englisch oder auf Deutsch? Ich habe die auf Deutsch angefangen, ähm, mit, nee auf Englisch angefangen, mit Sandra zusammen, ähm, weil Sandra auch meinte, sie hat auch ein bisschen Lust, weiter äh, englische Filme und Serien zu gucken. Ähm, dann gibt es aber einen Araber ähm, unter den Hauptfiguren quasi, mhm. der sehr schnell und sehr kompliziert redet. Das ist halt so sein, sein Charakter einfach. Okay. Ähm, der ist halt auch so ein bisschen introvertierter Nerd, so in die Richtung. Ähm, und der sehr, sehr, sehr schnell redet und also so Und das fand ich aber dann irgendwie doch irgendwie so anstrengend, dass ich gedacht habe, okay, komm, wir gucken uns mal an, wie gut die deutsche Synchro ist und die ist auch ziemlich gut. Und vor allem ist halt auch die deutsche Synchro von Chevy Chase äh, dann habe ich sofort diese Vibes von äh, Schöne Bescherung, deswegen habe ich ja halt zu kommen, dann, dann passt das so ganz gut. Okay. Ja. Sonst bin ich eigentlich auch eher der Fan davon, Comedy auch immer auf Englisch zu gucken, weil Comedy zieht Wortwitze, Ja, sowas. das zieht noch am besten so. Aber bisher eigentlich hm. alles super. Dann habe ich noch ein paar Filme geguckt. Äh, Longshot, Shot, ähm, ja, war ja, ganz nett, mit Seth Rogen und Charlize Theron. Ähm, äh, Planet der Affen, habe ich den ersten Teil gesehen, auch miteinander zusammen, echt... Cool, bin mega gespannt, will unbedingt weiter weitergucken, äh, die Trilogie weitergucken, von den, also von den neuen mit James Franco. Ähm, echt richtig cool. Äh, dann haben wir gestern Abend noch ganz aktuell drei Horrorfilme gesehen, Alex und ich, yes. mit Freunden.
1: Äh, Wahrheit oder Pflicht, Polaroid und Marrowbone. Sagen wir mal so, es wurde mit dem Verlauf der Filme besser. Also der erste, du fandest ihn schrecklich.
0: Ja, schrecklich ist auch übertrieben, aber es, es ist halt... Es ist halt so ein Snapchat-Film für mich, so keine Ahnung. So, wenn, wenn ihr ungefähr 14 Jahre alt seid und ihr macht halt mit euren mit Sleepover mit euren Snapchat-Girls, dann ist das ein perfekter Film. Euren Snapchat-Girls. <lacht> dann, dann macht ihr halt immer so Snaps, so, oh mein Gott, craziest Horror-Movie ever. Und letztendlich redet ihr aber parallel dazu eigentlich nur darüber, wie heiß der eine Typ ist bei euch aus dem Spanisch-GK und. Äh, Nebenbei guckt ihr so ein bisschen den Film und denkt euch so, oh mein Gott, jetzt haben die wieder diese krassen Gesichter. Die fand ich im Trailer auch krasser waren als im, im Film an sich.
1: Ich distanziere mich kurz von deinen äh, Aussagen über äh, äh, die Begierden von 14-Jährigen, aber gut. Es geht <lacht> okay. mich immer im Kopf und Kragen, ne? Ich wusste nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte die Gesichter auch tatsächlich krasser in Erinnerung und das war das Ding. Ich habe mir ja damals äh, so eine Kurzgeschichtensammlung von Lovecraft geholt und da war die äh, Kurzgeschichte Das Ding auf der Schwelle und Lovecraft, bei Lovecraft ist, ist, ist ja die, die Prämisse, es geht um Dinge, die du dir nicht ganz vorstellen kannst, die sich dem menschlichen Verständnis entziehen und beim Ding auf der Schwelle hatte ich halt genau solche Fratzen, so als ähm, Anhaltspunkt, wie es ungefähr aussehen könnte und äh, ich konnte die Nacht nicht mehr schlafen nach der Geschichte.
0: Ja, eine wunderschöne Geschichte. Ich hoffe auch, irgendwann wird sich irgendwie ein Lovecraft-Special ergeben. Aber vielleicht auch erst im Oktober. I don't know, aber, äh, ja. Ja, generell bei Horrorfilmen heißt es auch, je weniger du von dem Ding zeigst, umso besser. Weil sobald ja. du es zeigst, verliert es halt komplett an, an an Magie irgendwie. Weil sobald es irgendwie greifbar ist, sobald es irgendwie ein Gesicht hat, Augen hat, irgendwas hat, dann denkst du halt so, ah. Okay, mhm. Weil die Horrorfilme sind, also Horror-Szenen sind auch immer dann, oder anders, Horrorfilme werden gegen Ende immer schwächer, Bei anfangs ist immer so ein bisschen teasen, so, es ist irgendwo da, irgendwas ist da vorne, irgendwas steht da hinten oder so und du denkst so, mhm. oh mein Gott, was könnte es bloß sein und am Ende ist es immer so, dass die Protagonisten irgendwie gegen dieses Ding kämpfen ja. und es ist da, es ist animiert, ja. es ist ein Typ im Anzug, ja. äh, es ist... Irgendwas und du denkst ja. halt so, ah, okay, gut,
1: das ja. ist es halt. Bei Wahrheit oder Pflicht hat man das ja quasi von Anfang an gesehen durch diese Fratzen. Ja. Was es letzten Endes war, erfährt man später, weil das ist, war ja in dem Kontext egal, weil du ja. die Bedrohung schon gesehen hast. Bei Polaroid, was der klassische Verlauf ist, wurde angeziesst irgendwann, wo es, wurde es sichtbar. Da hat es mich auch tatsächlich dann auch verloren, weil dann hat mir das Vieh ja. nicht mehr so viel Angst eingelagt Und Marrowbone, der dritte Film, den wir uns gestern angesehen ja. haben, der war ein Geniestreich. Ja der hat richtig Spaß gemacht also ich, man kann jetzt ehrlich gesagt nur sagen guckt ihn euch an weil alles was wir jetzt noch verraten nimmt die Magie weg
0: ja also fand ich nämlich ganz cool wir haben davor halt einen Trailer geguckt zu dem Film und der Trailer von Marrowbone ist ziemlich nichts sagen Nichts sagen ist du siehst halt auch wunderbarer Cast übrigens ich habe die Namen gerade nicht parat aber der Hauptdarsteller aus dem Film 1917 ist dabei äh, ähm,
1: der Daryl Jonathan
0: Byers aus äh, Stranger Things ist dabei. Also der Daryl in Ausbildung. Genau, der Daryl in Ausbildung. Äh, also echt viele bekannte Gesichter und äh, der Film hat echt Spaß gemacht, weil er auch mit den, den Erwartungen des Zuschauers ein bisschen spielt und ja, man darf eigentlich nicht zu so viel verraten. Man darf wirklich nicht viel ja, sagen. Lohnt auf jeden sich Fall. Auf
1: jeden Fall, Fall Ansehen ist gerade bei Amazon Prime äh, halt verfügbar, wenn ihr ein Prime ja. abo habt. Der hat noch Das ist keine Werbung für, ja. für Amazon Prime, aber nur ein Hinweis. Der hat der vorher nichts gesagt. Ne? Der hat gar, gar, nicht auch gar nichts. Gar nicht. Der war wirklich ja. richtig, richtig gut.
0: Genau, aber das sind auf jeden Fall auch bei mir alles gewesen, was ich jetzt gezockt habe. Ähm, ich habe mir äh, tatsächlich jetzt eine Leselampe aufgebaut mit einer Smart-Steckdose, die ich jetzt immer an- und ausmachen kann über meinen Sprachbefehl. Wow. Und ich habe gestern mich da doch noch mal hingesetzt. Ich war zwar schon ein bisschen müde, ich dachte mir, komm, jetzt setze dich mal hin. Ich habe wirklich meine Leselampe hinten. Ich habe mir meinen Sessel aufgebaut und eine Leselampe so drüber, dass ich dann so geklickt, dass ich so genau auf dem Sessel sitzen kann und was lesen kann. Mhm. Ich habe das erste Kapitel vom äh, Berserk-Manga gelesen.
1: Halleluja! Ja, von, ich glaube, wo bin ich jetzt gerade? 13, 12. 12, glaube ich, 12. 12. Ja. gut, weil ich habe hier von dir noch 10 und 11 stehen. Ja, ich will jetzt bei Kapitel 12, also äh, Buch 12, Kapitel 1, konntest du denn äh, wieder schnell in die Handlung einsteigen? Oder war Joa, ja, okay, doch, okay, doch. Okay, cool. ja, doch, doch. Ich habe
0: nämlich relativ gut aufgehört nach so einem großen Story-Arc.
1: Okay, das ist dann der Arc, in dem ich gerade noch drin bin.
0: Genau. Ja, cool. Ähm, sehr cool. Und jetzt kann ich auch mal vernünftig da entspannt lesen. Mal schauen, wie das so weitergeht. So, aber kommen wir nun zu unserem großen äh, Haupttopic. Ähm, wir haben ja schon erzählt, dass wir eigentlich geplant hatten, über Last of Us zu reden. Und das aber etwas passiert ist. Richtig. Ähm, und ich würde, glaube ich, anfangen, so wie wir davon erfahren haben, oder also zumindest ich, also ich, ich beschreibe einfach mal meine Sicht der Dinge. Okay. Ähm, ich habe, äh, ich folge halt auch auf Instagram halt einigen Regisseuren und so weiter, und Edgar Wright, das ist der Regisseur von äh, Hot Fuzz, Shaun of the Dead, Scott Pilgrim, äh, Baby Driver und keine Ahnung was alle noch, ähm, hat dann gepostet, dass er Mittwoch, glaube ich, äh, Scott Pilgrim guckt, und live dazu irgendwie tweetet und irgendwie so äh, Hintergrundinformationen und sowas dazu gibt. Und ich bin einfach mal in die Kommentare gegangen. Und irgendwann, irgendwer hat aber dann kommentiert so, hey, sorry Edgar Wright, ähm, ich, ich würde das gerne gucken, kann ich aber nicht. Weil Zack Snyder, der äh, Regisseur von zum Beispiel 300, Batman vs. Superman, Sucker Punch, Watchman, Watchman äh, der macht dasselbe mit Batman vs. Superman. Und da wird angeblich der Snyder Cut released. Stand so in diesem Instagram-Kommentar. Ich hatte so, hä, what? Hab das an Alex weitergeleitet. Mhm. Und dann sind bei diesem Live-Event Sachen passiert.
1: <lacht> ja, ja genau. Also Zack Snyder ähm, hat auch Vero, das ist eine Social-Media-Plattform, die kaum genutzt wird, weil... Keine Ahnung, warum Menschen das nicht benutzen. Ich finde super... Aber
0: einfach ein Überangebot an Social Media -Plattform. Dementsprechend
1: bin ich ja relativ einsam auf dieser Plattform. Jedenfalls Sexner ist verdammt aktiv auf dieser Plattform. Und der hat dann halt announced, hey, hier wegen Corona und so, wir sind alle relativ einsam. Machen wir doch ein Watch Together von Man of Steel. Und nicht bei Marvel Superman. Und ja, dann ging dieser Stream halt los. Ich wollte ihn auch live verfolgen. Ging aber nicht, weil ich noch einen Videocall hatte. Und irgendwann... Habe ich das halt äh, ein bisschen vergessen, weil der Videocall etwas länger ging? Und mein, mein ehemaliger Arbeitskollege hat mir dann geschrieben: Yo, der Snyder Cut kommt raus. Ja, das äh, habe ich dann Arian sehr, sehr schnell erzählt, weil ich, äh, ich bin gefühlt durch die Wohnung gehüpft vor Freude.
0: Aber dann erklären wir Erklär uns mhm. mal, was genau ist der Snyder Cut?
1: Also, der Snyder Cut ist letzten Endes die äh, Version von Zack Snyder von Justice League. Justice League wurde ursprünglich von Sexner angefangen, dann kam es aber leider zu äh, einem tragischen Vorfall in seiner Familie. Seine Tochter Autumn hat sich mit 20 Jahren das Leben genommen. Dementsprechend ist er äh, von den Arbeiten von Justice League weggetreten. Daraufhin hat Warner Bros. Äh, Josh Whedon eingestellt, den Regisseur von Iron Man, glaube ich, und anderen Marvel-Filmen um seine Arbeit zu beenden. Ja,
0: auch noch mal ganz kurz für die Hardcore-Marvel-Fans, was genau ist Justice League?
1: Justice League ist das Äquivalent zu den Avengers von ja, also sprich
0: Batman, Superman, Cyborg, Aquaman, Wonder Woman, Und Flash. Batman.
1: Also ja, ja, die waren jetzt in dem Film zu sehen, in den Comics waren glaube ich noch andere als Ursprungsmitglieder, aber in dem Film waren es genau die. Ja, Jedenfalls, Josh Whedon hat übernommen und dann hat Warner Bros. noch äh, eine Menge Reshoots beantragt. Was letzten Endes dazu gesorgt hat, dass dieser Film absolut nicht mehr der Vision von Zack Snyder entsprach und komplett zerschnitten wurde. Der Ton war anders. Unglaublich viele Story-Arcs wurden weggeschnitten, zahlreiche Szenen wurden weggeschnitten. Also, um das mal zu verdeutlichen, Zack Snyders Cut von Justice League wird 214 Minuten dauern. Das sind dreieinhalb Stunden. Um einen Vergleich zu setzen, Endgame hatte 182 Minuten, das waren 3 Stunden 2 Minuten. Und ähm, Josh Whedon hat die 214 Minuten auf 120 Minuten reduziert. Also anderthalb Stunden an Content weggeschnitten, neu gedreht, Drehbuch komplett überarbeitet. Ist auch sehr witzig ge geworden, <lacht> ne? meine ich. Ja, ja. Also er hatte halt äh, Szenen, die absolut nicht zum Ton von Batman vs. Superman und Justice League gibt. Äh, man of Steel gepasst haben.
0: Es hat nicht mehr gewirkt wie ein Faden. Gerade Man of Steel ist ja sehr melancholisch. Äh, Batman vs. Superman,
1: ja, war auch relativ düster. Und Justice League war dann irgendwie. Er hatte halt so. Diese diese typischen Marvel Comic-Relief-Szenen, wie zum Beispiel, haha, ha, Flash landet mit dem Gesicht im Dekoté von Wonder Woman. Super witzig. Haha. Ja. Ha. Oder ach, keine Ahnung, äh,
0: die Szene mit dem, mit dem Lasso fand ich ganz cool, mit dem Wahrheitslasso, das hat irgendwie so noch natürlich gewirkt.
1: Das ging noch, aber dann sowas wie äh, Batman, der dann sagt, oh, ich glaube, da muss wirklich irgendwas. War, halt so, war komplett out of character und hat einfach gar nicht zu dem gepasst, was Zack Snyder da äh, ursprünglich geplant hatte. Ich meine, du gibst einem Mann die Aufgabe, ein Comic-Universum zu schaffen, der soll das von vorne bis hinten konzipieren, und dann nimmst du ihn in einem der wichtigsten Filme raus. Ha. Da ist es doch vollkommen offensichtlich, dass dieser Film einfach floppt. Der ist nämlich kritisch gefloppt und am Box-Office ist der auch total untergegangen. Und
0: ist, äh, da alles, der Vergleich zwischen Marvel und DC ist ja auch, ich meine, man muss es da einfach so sagen, Marvel hat es ähm, ziemlich perfekt vorgemacht und die DC, äh, Warner Brothers bzw. DC ähm, haben gesagt, okay, wir wollen sowas auch irgendwie machen. Wir wollen uns quasi an dem Beispiel von Marvel orientieren, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, äh, und auch halt irgendwie in die Richtung gehen. Aber irgendwie funkt das nicht so ganz bei Warner
1: Bros. Ja, wie gesagt, wenn man halt, also die haben sich halt, äh, wie sage ich das? Die, also Marvel hat, ähm, wie heißt der Typ? Nicht Geoff Jones. Kevin Feige haben die und der hat halt das komplette Universe konzipiert. Er ist auch, meine ich, in jedem Film als Produzent am Start. Das sollte Zack Snyder sein, nur dass Zack Snyder auch ausführender Regisseur war. Ja. Man of Steel war ziemlich erfolgreich, kam auch gut an, also relativ gut an bei den Kritikern. Batman vs. Superman war auch erfolgreich, relativ erfolgreich, aber er wurde von den Kritikern übertrieben zerrissen, aber, aber das ist ein Thema für, einen ganz eigenen, für eine ja. ganz eigene Folge, und dadurch, dass, die, dass, dass ähm, Zack Snyder dann aufgehört hat, diesen Film weiterzumachen, hat Warner Bros. vermutlich die Chance gesehen, äh, diesen Film ihren eigenen Stempel auszudrücken und um ihn zu marvelifizieren. Hm. Und dadurch dann ist dann halt dieser, dieser, dieser Frankenstein-Film entstanden.
0: Okay. Und, aber wie ging das dann los mit dem Snyder-Cut? Also wir haben jetzt halt einen <lacht> Justice League bekommen von Joss Whedon. Das ist dann Offiz so ins Kino
1: gekommen. Off offiziell von Zack Snyder, aber ja. Es ist Offiziell in von Zack Snyder. Vision, genau.
0: Und wie ging das jetzt los mit dem snyder Cut? Also,
1: also man muss halt, man muss sich halt einfach mal die Daten ansehen. Und zwar hat ähm Moment, wo steht es? Genau. Zack Snyder war mit der Principal Photography im Oktober 2016 fertig. Und ist äh, im Mai 2017 aus der Post-Production ausgetreten, weil dann halt äh, seine ja. Tochter ja, sich umgebracht hat. Im, der Film ist im November erschienen. Da. Das heißt, er lag nur noch ein halbes Jahr bis zur Fertigstellung des Films. Und er war schon in der Postproduktion. Das heißt, der Großteil des Films war tatsächlich schon abgedreht. Ah. Und Dann haben sich die Fans gedacht, ey, es muss doch eigentlich genug Material geben, sodass man daraus einen Film machen kann. Und dann hat irgendwann ein Fan die, die Petition ins Leben gerufen, Release the Snyder Cut. Und daraus ist dann halt auch ein Hashtag entstanden, der auf Twitter von allen genutzt wurde, die, diese, die diesen Cut sehen wollten. Aber es gab halt noch keine offizielle Bestätigung, dass diese Version tatsächlich existiert. Es war einfach nur ein reiner Hoffnungsschimmer. Und so ging das Ganze los. Und das hat auch viel Zuspruch bekommen von Leuten, die mit Zack Snyder diesem Film gearbeitet haben. Unter anderem Clay annos der als Fotograf in dem Film äh, tätig war. Und Jay Olivia, der als Storyboard-Artist da war. Und generell Darsteller wie... Äh, Ray Porter, der die hm. Stimme von Darkseid gemacht hat. Darkseid ist jetzt ist das Äquivalent zu Thanos im DC-Universe, der einfach gar nicht aufgetaucht ist im Film. Hm. Dann unter anderem, äh, ja, es ist, klingt ein bisschen blöd, Bodybuilder, die im Film zu sehen waren, die dann in der, äh, in der äh, äh, Schlacht mit Steppenwolf, wo die Atlanta, ja. die Amazonen, die Menschen zusammenkämpfen. Da hat man ja auch die griechischen Götter gesehen. Ja. Da hat er auch gesagt, ey, ich habe mir den Arsch aufgerissen, um, um in Form zu kommen für diese paar Szenen. Und jetzt sind die nicht im Film. Das packt mich halt auch schon irgendwie ab, ja. weil ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Ich meine, der gute Mann hat zwar vermutlich sein Geld bekommen, aber er hätte es dann vermutlich auch, auch trotzdem gerne gesehen. Und natürlich halt Jason Momoa war von vorne bis hinten äh, dran. Bitte, bitte bringt uns diesen Cut. Und vor allem äh, Ray Fisher, der Cyborg gespielt hat, hm. weil Cyborg ursprünglich in Justice League 1 einen riesigen, eine wirklich riesige, fundamentale Rolle hatte, die aber kaum zu tragen kam, in der Version, die wir letzten Endes im Kino gesehen haben. Ja. ja. So ging das Ganze los und das ist dann halt naja ziemlich schnell ausgeufert. Also was halt ist ausgeufert die Fans haben sich halt wirklich organisiert, die haben Crowdfunding-Kampagnen gestartet, um zum Beispiel bei der San Diego Comic Con 2019 ein Billboard zu, or zu organisieren für ihre Kampagne und die haben dafür gesorgt, dass ein Flugzeug mit einem Banner auf dem Stand ja. Hashtag Reese the Snyder Card, äh, über, <lacht> über die San Diego Comic Con vorbeigeflogen ist. Und die andere Hälfte aus der Crowdfunding-Kampagne wurde für äh, die Organisation für American Suicide Prevention gespendet.
0: Ach, wegen der Tochter. Genau. <lacht> äh,
1: eine Interaktion gab es dann auch bei der New York Comic Con 2019. Da haben die einfach zwei Billboards am Times Square klargemacht.
0: Aber das heißt, an dem Punkt
1: ähm, waren die sich schon ziemlich sicher, dass es diesen Snyder-Cut die gibt? Es war noch alles relativ hoffnungsvoll. Es gab nichts Offizielles, aber Zack Snyder hat die Fans immer mal wieder so, so ein bisschen gefüttert, nämlich über, über seinen Vero-Account. Der hat immer mal wieder Bilder von Storyboards gezeigt oder halt einfach Shots, die nicht im Film waren, ja. mit Figuren, die im Film gar nicht aufgetaucht sind. Wie zum Beispiel äh, ein Foto von, ich weiß ja nicht, wie die Schauspielerin heißt, die die Figur gespielt hat, von Iris West. Das ist der, äh, der Love Interest von Barry Allen, also von The Flash. Die taucht im Film auf. Mhm. Nur nicht im, in der Fassung von Josh Whedon. Oder ähm, Szenen, die die Origin-Story von Cyborg noch genauer erklären, wie es zu dem Unfall kam, der ihn letzten Endes zu Cyborg gemacht hat. Was genau mit seinen Eltern passiert ist. Oder ähm, aus dem Aquaman-Arc. Es gab viel mehr Szenen mit Mira und Vulko, die ähm, erst eine größere Rolle hatten, als Aquaman in die, in die Kinos kam. Und so hat er quasi äh, das, diese Leidenschaft der Fans immer wieder angestachelt, so in die, damit sie sich da wirklich organisieren und ähm, irgendwas auf die Beine stellen.
0: Aber wenn du selber sagst, auch, dass die Fans irgendwie erst er die Fans angestachelt hat, das heißt, es lag auch nicht in seiner Hand den Snyder Cut zu release. Er hätte nicht sagen können, hier übrigens, bitteschön, das heißt, es lag quasi eher an Warner Brothers. Das lag
1: das komplett in den Händen von Warner Brothers, weil ich denke mal, dass sie da auch die Rechte irgendwie dran tragen und so weiter. Und aus einer Business-Perspektive hat ein Insider auch gesagt, Leute, ganz ehrlich, die werden das nicht rausbringen, weil A, es sind relativ wenig Menschen, die das sehen möchten. Die müssten noch eine Menge Geld reinstecken, um die Visual Effects fertig zu machen. Plus das Corporate Ego. Die Leute bei Warner Bros. müssten sich eingestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass sie die Wünsche der Fans falsch gedeutet haben. Und dann würden vermutlich auch an relativ hohen Positionen von den Entscheidungsträgern die Köpfe rollen, die eventuell sogar entlassen werden würden. Und das möchten sie natürlich nicht.
0: Man muss auch dazu sagen, Warner Bros. ist neben Universal Studios und Disney halt mit das Größte, was es in Hollywood gibt. Also genau. das wäre schon folgenschwer, sich da irgendwo was einzugestehen.
1: Genau. So... Ah ja, noch eine andere Sache, ähm, was ich relativ cool fand. Zack Snyder hat ähm, im Januar 2019 auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und das ganze Geld wurde auch für Suicide Prevention gestiftet. und da hat er ein T-Shirt rausgebracht, das so mit Symbolen und Feilen und äh, kleinen Wörtern und Sätzen quasi den Plot erzählt hat, den er erzählen wollte, von Man of Steel bis Justice League 2, weil Zack Snyders Idee war es halt, aus der Superman-Geschichte einen 5 arc platz zu machen. Also Man of Steel Teil 1, Batman for Superman Teil 2, Justice League Teil 3 von äh, Man of Steel 2 wäre dann der vierte Arc ja. von Superman, um das dann letzten Endes in Justice League 2 zum Ende kommen zu lassen. Nur als Rand erwähnen, aber ich fand das mega, mega cool und ich war auch kurz davor, mir das zu holen, aber ich glaube, in dem Monat hatte ich gerade wenig Geld. <lacht> ja. Äh... Dit 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 dit. Genau. Und dann irgendwann Ende 2019 hat James Momore ein Video gepostet, wie der halt zu Zack Snyder gegangen ist und gesagt hat, ey, ich, ich verdanke dir meine komplette Karriere, du hast mich als Aquaman gecastet, weil Aquaman auch bis dato der erfolgreichste DC und ich meine sogar der erfolgreichste Warner Bros. Film geworden ist. Ja, der ist auf jeden Fall äh, ordentlich eingeschlagen im Box Definitiv. Ja. Und da hat er halt gesagt, dass er den Snyder Cut schon gesehen hat. Und dann ging alles wieder von vorne los, die Leute haben gesagt, jo, bitte, bitte, gib uns diesen verdammten Snyder Cut. Und dann kam der großartige Tag, das zweijährige Jubiläum von Justice League am 17.11.2019 haben sich die Fans wirklich äh, inter, international auf Twitter versammelt und einfach nur gespammt, Hashtag Reese's Snyder Cut, hat letzten Endes zu einem äh, Twitter-Top-Moment geführt, ich glaube Twitter führt irgendwelche Top-Moments von ihrer ja. Social Media Seite und da haben sich ja wirklich mal alle zu Wort gemeldet, die wirklich äh, auch eine tolle Rolle hatten. Also Ben Affleck war dabei, Galgetto, Momoa, Ray Fisher, Zack Snyder selbst. Irgendwann auch Subway, was ein bisschen merkwürdig war. Moment, also die Sandwich-Subway? Die, die, die Sandwich-Kette. Ja, okay. ja die, die, die haben daraus, ich habe mir das eben noch mal durchgelesen, äh, ja, ich kriege jetzt nicht hundertprozentig korrekt auf die Reihe, aber es gab wohl mal irgendwie so einen Tag, wo der Tag des Essens spenden. keine Ahnung, und die haben dann gesagt, hier, die haben irgendwas gepostet mit Hashtag Release und haben gesagt, ey, wenn ihr das 15.000 Mal retweetet, spenden wir so und so viele Sandwiches. Und dann war das innerhalb, nach zwei Minuten durch und ich so, okay, das ging verdammt schnell. Okay, nochmal so und so viele Retweets und dann spenden wir nochmal so viele. Und dann haben die sich halt quasi mit diesem mit diesen, ähm, Movement angefreundet, Hashtag und dann gab's da, da hat Zack Snyder irgendwann gepostet und äh, gefragt, ja, wie würde denn, denn so denn so ein ähm, Re released Snyder-Cut Sandwich schmecken? Und die haben dann geschrieben, ja, irgendwie stark, vereint, so United, Gerecht, Justice League. Ein bisschen von allem. ja. Das, 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 <lacht> war, halt, <lacht> das war halt ganz, ganz interessant. Und irgendwann ist dann Wendy's auch noch mitgezogen und dann Ach, hat. Äh, Subway geantwortet, willkommen im Team. Also das, das wurde halt auch ein bisschen... Man
0: muss auch generell sagen, so um, um Justice League herum, äh, auch Marketing war manchmal ein bisschen
1: strange. Alter, das war für den Arsch.
0: Ja, ich, die hatten auch einen ganz großen Partner
1: mit Audi war es, glaube ich, Mercedes. oder was Mercedes? Mercedes. Ja, wo dann oder irgendwie Comics... Nee, 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 Audi, Audi, Audi war es, Audi war ich Auf weiß jeden
0: Fall das. einer von den beiden größeren ähm, ja. Marken. Und da gab es halt auch irgendwie Comics, wo, also so kleine Comic-Strips. Ja. wo Aquaman und Wonder Woman irgendwie in einem, ich glaube es war Mercedes, in einem Mercedes rumfahren und es war alles so out of place, weil was, was haben die mit dem Mercedes
1: zu tun? Ja, es die, war in der Tat merkwürdig. Und halt, dass die auch irgendwie äh, Henry Cavill außen vor gelassen haben bei Marketing tun und so, um bloß nicht zu verraten, dass Superman wieder auftaucht, so, wo man sich denkt, ey Leute, das ist jedem klar, dass das passieren wird, ihr braucht ja. da kein Geheimnis draus Und zu auch sehr witzig bei Henry Cavill, der war ja. ja parallel
0: noch bei Mission Impossible, glaube ja, ich. Ja, der
1: war, das ist, das ist ja das Schreckliche, durch die Reshoots haben die nochmal Henry Cavill vor die Kamera gezerrt und er hat während der Zeit halt auch Mission Impossible Fallout gedreht und für die Rolle hatte er ein Schnurrbart, hat sich vertraglich verpflichtet, diesen Schnurrbart nicht abrasieren, nicht abzurasieren. Das heißt, die armen Schauspieler bei Justice League mussten mit Superman vor den Kamera stehen, den ich stelle mir das so unglaublich hart vor, ja. da ernst zu bleiben. Ja. Und der wurde halt unglaublich schlecht digital retuschiert. Und es gibt mittlerweile Videos von ähm, künstlichen Intelligenzen, die das besser wegretuschiert haben als die echt. Professionals bei Warner Bros., was einfach wirklich fürchterlich aussieht. Das ist schon hart. Aber das ist wirklich zum Kotzen. Und natürlich fuckt sich Kevin dann auch darüber ab. Ne? Ja, seine Oberlippe wirkt dadurch so ein bisschen. Generell seine Mundpartie wirkt irgendwie. Das ist generell. -candy. Das ist generell das Ding, das habe ich durch ein paar YouTube-CGI-Analyse-Videos erfahren, immer wenn du irgendwo digitale Gesichter hast, musst du bei der Oberlippe darauf drauf achten, ob sie irgendwie nach oben gezwungen wird, weil das geht anatomisch gar nicht. Und deswegen ah. äh, ist genau das der Punkt, dass es immer so merkwürdig aussieht. Klar. Gibt es
0: eigentlich Fotos von Harry Cavill als im superman suit mit Storis? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube,
1: es gibt ein paar, wenn du gezielt suchst, aber die wirst du jetzt nicht so direkt ja. auf Social Media finden, weil das ist natürlich alles unter Verschluss. Da Im im Dark Web. <lacht> ja. ja. So. Jedenfalls gab es dann halt diesen Top Moment, Second Anniversary am 17.11. Und am 4.12.2019 hat Zack Snyder dann noch Vero ein Bild gepostet von den Trommeln, in denen der Film war, mit dem Snyder-Cut. Da hatte man wirklich dieses Handfeste, weil der Snyder die Schnauze voll davon hatte, dass diese ganzen Anti-Snyder-Fans, sage ich mal, die ganze Zeit gesagt haben, es gibt diesen Cut nicht, es gibt diesen Cut nicht, der existiert nicht. Ja. Es gibt ihn, er hat es gezeigt. Und dann wurde es erstmal ein bisschen still um alles. Bis zu diesem nee he, he, he. Ähm. Bis Februar 2020, nämlich am 14. Februar. Und im Amerikanischen ist es dann ja 2014, 2014 ja. die Laufzeit, die der snyder Cut gehabt hätte. <lacht> ja. da, da, da haben sich noch mal alle Fans äh, versammelt, sich lautstark gemacht. Und da ist dann Subway wieder eingetreten, hat mitgemacht. Ich fand das super geil mit Subway. Und ja, ähm, Endes hat dann Zack Snyder irgendwann am... Ähm, 29.03. ein Watch Together auf Vero gemacht mit Batman für Superman. Habe ich mir diese Woche auch nochmal angesehen, um das mal erlebt zu haben. Er hat super viele Anekdoten gemacht, war wirklich interessant für Leute, die sich tiefer mit seinen Filmen, dieser Materie beschäftigen. Hat dann ganz am Ende gesagt: Mensch, ich frag mich, wie das weitergeht. Wäre es nicht toll, wenn, es, wenn, wenn uns irgendwer die Geschichte erzählen würde, wie es mit diesen Helden weitergeht? Ende. Stream beendet. <lacht> Richtig kackendreif nochmal dass... Äh, alles angeheizt und ja, dann kam es eben zu dieser Woche, der Man of Steel Stream kam, ich habe mir das im Nachhinein angesehen, also gestern noch, nach dem Film hat er dann halt ganz viele Fans eingeladen in den Zoom-Call, die noch so ein paar Fragen gestellt haben, Henry Cavill war auch da, der kurzzeitig vom, von Fandom auch als Verräter bezeichnet wurde, weil der sich da am um, zwei jahre jubiläum nicht beteiligt hat an dem, oh, wo ich dachte, das ey Leute, Fans. der Typ hat währenddessen The Witcher gedreht und er will sich halt mit niemandem etwas verscherzen kann ich voll nachvollziehen ja. jedenfalls der Mann halt die Fans da, die ihm ein paar Fragen gestellt haben das war natürlich alles gestellt wie sonst was also das, jeder Fan hätte sofort gefragt ey was gibt's neues zum Snyder Cut und nicht ja äh, bei der Szene was hattest du da im Kopf war da noch mehr hinter oder war das ja. einfach nur damit es cool aussieht so nach dem Motto irgendwann Kevin äh, ich habe noch eine Frage ich dachte so okay das ist geil gemacht. Jetzt fragt Kevin nach dem Snyder-Cut, um das ganze Fan wieder, wieder cool ja. zu kriegen. Nein. Der hat dann gefragt, ob die äh, künstliche Intelligenz von dem kryptonischen Vater äh, in der Lage wäre, auch Liebe zu empfinden. Da hat Sexner halt seine Sicht der Dinge erklärt. Und dann kam halt irgendein anderer Fan, der dann fragen durfte. Und die hat dann gesagt, hier eine Frage, die uns allen auf der Zunge brennt. Was ist mit dem Snyder-Cut? Der so, ja, puh, äh, also es gibt ihn. Liegt aber nicht in meiner Hand, das rauszubringen. Aber ich kann euch mal was zeigen. Hat dann die Kamera gewechselt und dann hat man halt das Bild gesehen. HBO Max, Zack Snyder, Justice League 2021. Ja,
0: das heißt, nächstes Jahr läuft der Snyder Cut auf der Streaming-Plattform von Max? HBO. Die, also HBO gehört zu Warner
1: Brothers, muss man genau, sagen. Genau, ja. genau, genau. Ähm, ja, in Deutschland wird es wahrscheinlich über Sky Ticket zur Verfügung gestellt werden, Ach, weil ich musste, nicht aus. <lacht> musste leider feststellen, dass HBO Max nicht nach Deutschland kommt, weil Sky da irgendwie die Lizenzen von den ganzen HBO-Dingern hat und da wird man sich ein Sky-Ticket kaufen müssen, um das schauen zu können. Ja, finde ich jetzt nicht so geil, weil ich bin nicht der große Fan von Sky. Liegt einfach daran, dass ich ihre Software unglaublich beschissen finde. Aber das ist halt eine persönliche Präferenz und ja... So kam es jetzt letzten Endes dazu, dass all die Fans, all die Bemühungen auch seitens äh, der Darsteller dazu geführt haben, dass das über Umwege an die Fans gerät. Jetzt ist halt noch die Frage, ob das vielleicht nicht sogar Corona zu schulden ist, weil wir jetzt halt keine neuen Kinofilme mehr haben werden und wenn jetzt Warner Bros. quasi eine Streaming-Plattform mit reinkriegt und die einen fertigen Film haben, der nur noch Post-Production braucht, in die übrigens noch 20 bis 30 Millionen investiert werden. Was ich ich, ich wollte gerade sagen, nur, ich, noch, so, nur
0: noch ist natürlich noch relativ. Ja, ja, aber es
1: ist halt trotzdem unglaublich, also ich freue mich wirklich sehr, da, dass sie da noch so viel Effort reinstecken. Hm. Aber es ist halt auch äh, definitiv ein Produkt, das viele Zuschauer anziehen wird. Insbesondere wird sich Warner Bros. jetzt ja auch gegen die den, den, äh, Disney Plus rüsten, vermutlich. Ja,
0: ich meine, wenn du das mal vergleichst, ich meine, wenn du auf den Streaming-Markt jetzt irgendwie einsteigen willst, dann hast du halt... So, du hast halt so einen Giganten wie Netflix. Mhm. Amazon Prime, der sich auch noch irgendwie ganz gut hält, der auch jetzt immer weiter anfängt, äh, eigene äh, Serien und so zu machen. Man macht nicht schon lange, aber jetzt ist ja diese Herr der Ringe-Serie, die die jetzt momentan Ach, ja. äh, produzieren. Ähm, du hast Apple TV-Streaming, ja. die auch... Da kriegt man nicht so ganz viel mit, aber trotzdem, die sind da und ich denke mal, die haben sich jetzt auch halbwegs gut auf dem Markt
1: irgendwo ja. in ihre Nische geschlagen. Also da ist auch schon zum Beispiel die zweite Staffel von C bestellt, die Serie mit Jason Momoa, mit, ja. der, mit der der Start quasi jetzt zum Großteil vermarktet wurde und die auch echt ja. gut ist. Disney Plus ist äh, ziemlich gut eingeschlagen.
0: ja äh, Wenn du da jetzt irgendwie reinkommen willst, also Universal und äh, Warner Brothers halt vor allem, gut, HBO Max ist jetzt halt das Äquivalent von Warner Brothers.
1: Ja, beziehungsweise AT&T oder ich blicke
0: dabei die Wirtschaftsgesundheit nicht ganz durch. Die äh, werden es schwer haben. Die müssen echt irgendwie mit guten Gründen äh, auf den Markt kommen, weil mhm. wenn man schon Disney Plus, Netflix und Amazon Prime hat, warum muss man dann noch einen vierten streaming dazu holen? Wenn da jetzt nicht irgendwie mhm. gute Marken hinterstehen, dann äh, wird das äh, problematisch. Und ich glaube, da hat sich auch Warner Bros. gedacht, okay, der Snyder Cut oder die neuere Version von Justice League quasi, die soll jetzt unser Steckenpferd sein.
1: Mhm. Ja, ich ja. weiß halt nicht, inwiefern Warner Bros. hintersteckt weil Warner Bros. ist ja nur ein Teil, Teil von Warner Media, soweit ich das weiß. Und Time Warner Media, ja. Es heißt, heißt mittlerweile nur noch Warner Media, weil Time Warner von AT&T, glaube ich, aufgekauft wurde. Ich habe da nicht ganz durchgelegt. Ich habe heute versucht, das zu recherchieren, aber sobald es um sowas geht, kann mein Hirn nicht mehr denken.
0: Ja, das ich, war auf jeden Fall auch einer der größeren äh, Unternehmenszusammenschlüssel.
1: Ja, definitiv. Ja. Ähm, ja, und ich bin halt wirklich gespannt, wie gut das Ganze funktionieren wird. Ob äh, Justice League jetzt vielleicht auch eine bessere Kritik abkriegen wird. Das bleibt abzuwarten. Dann, dann
0: fangen wir mal so an. Ähm, was, also Story-mäßig vielleicht auch, was erhoffst du dir denn vom Snyder
1: Cut? Boah, ich erhoffe, dass alle, alle weggeschnittenen Szenen, die uns ähm, Zack Snyder immer wieder angezieht hat, reinkommen. Ich glaube jetzt nicht, dass es die, äh, eine neue Offenbarung des Comicfilm-Genres wird, aber ich denke, dass es, dass es sich natürlicher in die bestehenden Filme, die, die den Weg zu diesem Film bereitet haben, eingliedern wird. Meine, Da wurde wirklich so unfassbar viel weggeschnitten. Da, wie gesagt, Darkseid taucht eigentlich mehrfach im Film auf. Einmal in dieser Preview von der Schlacht als junger Typ. Hm. Es gibt nochmal so ein... Fast Forward, wie bei Batman vs. Superman, diesen postapokalyptischen Ding, so, so, dass das quasi aus Batman vs. Superman wieder aufgegriffen wird, was für diese Kontinuität spricht. Und der ganze dritte Akt um den Kampf gegen Steppenwolf ist komplett anders. Irgendein Fan hat äh, äh, Sexnader auf Video gefragt, die russische Familie, Familie, ganz am Ende, war das deine Idee? das Antwort, welche russische Familie? <lacht> also, da wurde so viel Bullshit dazu gedichtet, und ja, es wird auf jeden Fall wesentlich brutaler und äh, jede einzelne Figur kriegt mehr Tiefe. Wie gesagt, Barry Allen trifft seine Freundin. Cyborg, man sieht, wie er stirbt. man Aber Barry Allen war Fleisch, ne? Genau, genau. Ja. Cyborg, man sieht, wie er diesen Unfall erkriegt. Man sieht äh, seine Probleme, das zu bewältigen. Es soll am Ende eine Zeitreise geben, weil Cyborg es nicht schafft, diese Mutterboxen zu trennen. Das fand ich auch ein bisschen
0: blöd bei Justice League tatsächlich, oder also bei, bei der jetzigen Version, dass Cyborg halt irgendwie. Sein Unfall, oder ich glaube, weiß gar nicht, wie man den. Lernt man den noch vor dem Unfall kennen? Nee. Nee. Aber der auch. ist halt irgendwie sauer auf seinen Vater, dass er jetzt halt so ein krasser Cyborg ist. Aber ja. ich habe das nie ganz verstanden, weil ich dachte mir so, ey, du hast jetzt so viele Funktionen, bist aber sauer. Ich glaube, wenn man mal so ein bisschen was mehr äh, den Charakter vorgestellt bekommt und vielleicht auch die Probleme, die er hat, ja. dann kann man eher nachvollziehen, warum er jetzt gerade sagt: Papa, ich bin sauer auf dich, ich bin jetzt gerade ein Multifunktionstaschenmesser. So, also.
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, also, wie gesagt, bei Cyborg fehlt einfach unglaublich viel. Allein schon, äh, die Mutter wird im Film so gut wie gar nicht erwähnt. Sie taucht auch gar nicht auf. Und in der Snyder Cut-Version soll es wohl so sein, dass Cyborg es nicht schafft, im ersten Versuch diese Mutterboxen zu trennen. Daraufhin, was macht Flash? Er reißt durch die Zeit zurück, das macht er immer. Er kriegt einen zweiten <lacht> Versuch und äh, äh, klingt sich quasi in diese Mutterboxen ein, trifft, trifft auf seine Eltern, schließt damit ab, was auch immer da passiert ist, und dann schafft er es letzten Endes. Hm. Die ganze Resurrection von Superman ist komplett anders aufgezogen. Superman spricht währenddessen keinen einzigen Satz, ist einfach nur eine Tötungsmaschine, blöd gesagt. Es gibt Szenen, in denen die Welt auf die Veränderungen der Mutterbox reagiert. Die gab es nämlich im normalen Justice League nicht. Das wirkt so, okay, da geht gerade die Welt runter, aber es interessiert niemanden. Ähm, Aquaman, es gibt eine wesentlich größere größere Sequenz in Atlantis. Man trifft auf Vulko, also den Lehrer von Aquaman, den trifft man jetzt zum ersten Mal im Aquaman-Film, der von äh, Willem Dafoe gespielt wird. Der Kampf da unten ist wesentlich länger und ganz am Ende sieht man halt wie Arthur Curry, also Jason Moore, Aquaman, halt sagt, Yo, ich gehe jetzt zu meinem Vater, ich muss noch was klären und da ist dann der Anschluss an den Aquaman-Film, der dann auch chronologisch mein, als nächstes erschienen wäre. Ja. Also diese Kontinuität, die du mit den ähm, After Credit Scenes in Marvel hast, das hattest du im 6 er Film auch drin. Hat es dann aber weggeschnitten?
0: Also ist quasi das DCCU.
1: Da, das DCEU, warum auch immer das DCEU EU heißt. Ha. Genau. Ähm, Lex Luthor hat eine große Rolle in Justice League. Es gibt wesentlich mehr Batman-Szenen. Ach stimmt, der ist gar nicht aufgetaucht in Justice in der, League. Oder? Nur in der After Credit Szene mit Deathstroke, ha? wo die dann äh, die in Justice League angeteased haben, die jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr kommen wird. Ha. Und ich glaube, in Justice League wäre dann die After szene gewesen, da so ein Teaser für den Batman-Film, weil es war ja ein Batman-Film geplant, in dem Ben Affleck als Batman gegen Deathstroke kämpfen sollte. Also das wäre so also der Antagonist gewesen. Das fehlt, äh, was habe ich noch hier? Ganz
0: kurz dazu. Ähm, also jetzt hat Ben Affleck aber auch schon offiziell gesagt, dass er jetzt nicht mehr Batman weitermacht. Und ähm, Robert Pattinson ist jetzt gerade offiziell bestätigt als neuer Batman. Glaubst du denn, dass mit dem Release des Snyder Cuts vielleicht auch irgendwo doch noch irgendwie eine Hoffnung für den Ben Affleck-Batman bestehen? Es ist unglaublich
1: schwierig vorherzusagen, weil dann müsste Folgendes geschehen. Erstmal müsste sich Warner Bros. auf diese Struktur einigen, okay, wir haben mehrere Paralleluniversen, das muss nicht alles zusammenhängen. Wir haben jetzt meinetwegen das, nennen wir es einfach das Snyderverse, das, was er geplant hat, darf er jetzt beenden. Hm. Das wäre erstmal die, die Grundvoraussetzung. Es müsste dann ja nicht mal im Kino laufen. Wäre ja auch vollkommen okay, wenn es einfach nur über HBO Max zur Verfügung gestellt wird. Dann müsste es halt in, in Ordnung sein, dass es nebenbei in, in einem Universum den Joaquin Phoenix Joker gibt und noch ein Universum, in dem der Matt Reeves Robert Pattinson Batman drin ist. Oder vielleicht hm. äh, stellt sich raus, dass die beiden hätten zusammengehören. Da hast du noch äh, das Universum, in dem Shazam ist, der glaube ich auch keinen richtigen Teil hatte. Das müsste alles passen. Und jetzt spezifisch für die Batman-Ben Affleck-Sache muss er bedenken, dass, diese, dass dieser Hass auf Justice League und Batman vs. Superman bei Ben Affleck den Alkoholismus wieder getriggert ja, hat. Ja. Und dass ihm das echt hart zu schaffen gemacht hat. Und wenn jetzt der Respawn so unglaublich gut wäre und die unglaublich viel Liebe und Zeit, Energie und Geld reinstecken würden, könnte ich mir vorstellen, dass Ben Affleck gegebenenfalls dazu bereit wäre, zumindest diese Geschichte zu beenden. Es ist wirklich schwierig vorher zu sagen. Aber was ich auch mit Zack Snyder wirklich hoch anrechnen muss, obwohl er so scheiße behandelt wurde, war der immer noch irgendwie mit involviert. Nämlich als Producer oder als Writer. Er war als Producer bei Suicide Squad, Aquaman und den beiden Wonder Woman Filmen tätig. Der letztere ist jetzt noch nicht erschienen, dann Corona. Hm. Genauso wie seine Frau, Deborah Snyder, die ja halt auch dementsprechend ihre Tochter verloren hat. Die war in jedem die CEO-Filme als Produzentin tätig. Das finde ich halt einfach nochmal un unglaublich cool, also und sollte man hervorheben. Ja, also, wie gesagt, äh, der Justice League-Film, der hätte halt noch mehr angetieft, was in diesem Universum möglich ist, und das ist halt etwas, das Sexneider, was meiner Meinung nach unglaublich gut kann. World building in einem allumfassenden Feld, so dass alles, was da drin ist, Sinn ergibt und für andere Handlungsstränge und Filme aufgegriffen werden könnte. Zum Beispiel, was ich jetzt diese Woche erfahren habe beim Man of Steel Stream, man sieht bei einer Einstellung von Krypton sieht man im Hintergrund einen Mond, der kaputt, kaputt ist. Kann man das so sagen? Der Mond, mhm. der Mond ist kaputt. Der hat sich dann gesagt, ja, das war in den Comic genauso, der wurde von Blah und Blah zerstört. Wer weiß, was da noch passiert. So nachdem dem Fall, okay, vielleicht hätte man da cool. ja noch einen Film machen können. Ja,
0: der ist quasi der, der Meister des Easter Eggs.
1: irgendwo. Ja, ja kann man genauso sagen. Ha. Ja, und ja, Ach, noch was, das muss ich auch noch erwähnen, weil es einfach, das hat nämlich meinen Kopf gefickt. Über ein Storyboard hat man rausgefunden, dass der Martian Manhunter, sagt ihr der, der was? Martian,
0: Also, marsianischer Menschenjäger. N ja. Nee, der, ist halt, der, Mandalorian.
1: <lacht> nee, der ja. ist halt auch eine Figur aus dem DC-Universum und gehört auch zum, zur Justice League und ist eines der mächtigsten Wesen. Und er kann sich halt, damit er andere Planeten infiltrieren kann, seine äußere Gestalt verändern. Und ich sag nicht, wer es, wer es war, aber der ist seit noch noch dabei gewesen. Und das wäre nochmal so ein Kniff gewesen, wo man sich denkt, alter Scheiße, der ist seit drei Filmen mit dabei und keiner hat es ansatzweise geahnt. Aber offiziell jetzt? Offiziell, man, man hat es aus einem Storyboard gesehen. Ach, krass.
0: Geil. Aber Das heißt, es gibt einen Charakter, der in allen drei Filmen auftaucht? Ja. Darf ich raten? Ist ja, Klar, mach gut. Äh, Amy McAdams? Nein, der äh, Amy Adams heißt sie, ne?
1: Nee. Nein, nicht, okay. nein, Lois Lane ist nicht der Martian Manhunter.
0: <lacht> ich habe jetzt gerade überlegt, welcher Charakter taucht denn in allen drei Filmen auf? Boah. Da fällt mir auch gerade, glaube ich, keiner mehr ein.
1: Ja, er springt einem auch nicht direkt ins Auge, aber wenn man wenn man es dann sieht, dann Scheiße, stimmt Ja. Das ist auf jeden Fall mega, mega cool. Ja, hau raus. Nee, jetzt musst du es also, auch sagen. Jetzt kann auch sagen du, ja. Kannst du dich an den schwarzen General erinnern? Oh Gott. Äh,
0: nicht wirklich. Aber anscheinend gibt es einen schwarzen General, der ja. in allen drei Teilen ist.
1: Ja, genau. Der taucht bei Man of Steel das erstmal auf und äh, ist halt Superman gegenüber verdammt skeptisch und bei Batman Superman will er dann verhindern, dass die äh, Superman und Doomsday mit der Atomrakete abschießen. Und das ist halt der Martian Manhunter. Crazy.
0: Aber sowas finde ich geil. Finde ich, ja. weil generell, ich mag das nicht beim Film ähm, allgemein, wenn du im dritten Teil auf einmal irgendwas drops und dann so sagst so, das war schon die ganze Zeit so. Und du merkst aber schon einfach aus der Gegenheit der Dinge, nein. Das habt ihr euch jetzt für, den, für die Staffel 3 habt ihr euch überlegt, das war schon die ganze Zeit. so, das war schon, das war schon immer so. Der war schon immer irgendwie, das war äh, er Vater und jetzt kommt seine Tochter aus dem Nichts. Mhm. Ich mag das, wenn du dann trotzdem merkst, so, oh, das war wirklich geplant. Von Folge 1 an. Und da gibt es schon eindeutige Hinweise, die ich aber jetzt erst eindeutig so Definitiv. identifizieren kann. Ähm, merkt man auch, finde ich. Es gibt leider viele Negativbeispiele, wo du einfach denkst so, nein, das habt ihr euch jetzt einfach so aus der Nase gezogen für mhm. den neuen Teil. Äh, Nathan Drake hat jetzt den Bruder. So. Boah, ey. Das war ja so behindert. So, ich habe gerade noch ein schönes Beispiel gefunden. Ja, genau Boah, das
1: hat, das, das hat mich auch wirklich unglaublich aufgeregt. <lacht>
0: Boah, nee. Also nur, nur mal ganz kurz, um das äh, zusammenzuführen, in Uncharted 4 wirklich im vierten Teil der Reihe hat Nathan Drake auf einmal einen Bruder, der ganz wichtig ist. Der ist in den drei Teilen davor halt niemals erwähnt worden, nicht ansatzweise, aber im vierten Teil taucht er auf. Und es ist so, ja. ach, da bist du ja wieder. So.
1: Und, und das Schlimme ist ja, dass er dann einfach zur zentralen Figur dieses vierten Teils wird. Und das ist der vierte Teil der Reihe, in dem du andere Figuren hast, die dir ans Herz gewachsen, die wirklich wichtig sind. Und dann klatscht du dir so eine fremde Figuren und Versuchst auf Biegen und Brechen, diese Bindung da aufzubauen ja. zu diesem einen Charakter.
0: Immerhin würde von Troy Baker gesprochen. Das ist aber das einzig Gute daran. Ja. So.
1: Ähm, willst du noch was zu Justice League erzählen? Oder? Ich gerade so ein bisschen über meine Notizen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ähm, Im Weedon Cut wurde ja die Musik noch ausgetauscht. Die haben sich einfach die Originalmusik von Batman und Superman geschnappt, obwohl Junkie XL den fertigen scorschen hatten. Das geht nicht in mein Hirn rein, wieso, wieso man das getan hat äh, Junkie XL haben äh, um ein Beispiel zu nennen, die haben zusammen mit Hans Zimmer bei Man of Steel mitgewirkt und die haben bei Deadpool diesen Rap-Song über Deadpool gemacht der halt ganz cool war und äh, ja, es wird einfach noch wor worum ich mich am ja meisten freue, einfach noch mehr Szenen mit Ben Affleck, Batman und Aquaman und mehr Gotham City ja.
0: ah, genau, ganz
1: kurz dazu Und äh, es, es
0: muss aber nichts mehr gereshootet werden, es oder? es ist alles
1: nicht. schon da Soweit ich das verstanden habe, ist alles soweit fertig. F vermutlich ist es jetzt nicht die perfekte Finale-Version, die der Snyder gerne hätte. Vielleicht müsste er dafür wirklich noch ein, zwei Szenen nachdrehen. Aber letzten Endes ist jetzt alles nur noch Postproduction. Also nur noch Schnitt, Licht, Schnitt. Visual Effects. Und ich denke mal, halt gerade wo du die Visual Effects ansprichst, du kannst dich an diese Invasion ganz am Anfang er erinnern, die da so rückblickend erzählt wird, hm. wo Steppenwolf auf die Erde kommt mit diesen Viechern ist, da. Es ist nicht Move, ja. es ist eigentlich Darkseid. Ich weiß nicht, ob, ob ich das eben gesagt habe. Und das wird ja im Film erzählt, nachdem Batman Aquaman gefunden hat. Und dann ist da diese Tafel von Aquaman, wie er diese Truhe hochhält, was absolut keinen Sinn ergibt. <lacht> es ergibt ja. einfach in, die, in der Lore dieser Welt keinen Sinn. Und äh, erstmal diese ganze Suche nach Aquaman ist im Snyder Cut wesentlich länger. Hm. Die ganze, das Ganze, auch bei Nandertreffen, hat einen ganz anderen Grundton, wesentlich aggressiver und nicht dieses Comic-Relief- Scheiß ja. ähm, und Darkseid wird einfach generell als ein mythisches Wesen aus der antiken Zeit etabliert nämlich findet Wonder Woman in einem Museum oder so so ein Wandbild das dann diese ganze Story erzählt und ich denke mal da wird dann so, so ein cooler Zoom in dieses Wandbild und dann wird daraus die Vision und das wird einfach ja. unglaublich mehr Tiefe haben. Ich
0: fand auch Steppenwolf als Gegner irgendwie ein bisschen komisch ja, also er, sieht, er sieht auch komisch aus. Ich
1: glaube auch, dass ach, das ist ja noch so ein Ding äh, Steppenwolf wurde, glaube ich, auch komplett redesigned. Ja, ich Wurde komplett redesigned und der Schauspieler, der Steppenwolf gespielt hat, hat sich dann auch mega über den Weedon -Cut, auf, Cut aufgeregt. Der Schauspieler von Steppenwolf war übrigens Man's Raider aus Game of Thrones, der King Beyond the War. Der hat sich auch tierisch darüber aufgeregt, dass der, die haben da so viel, der meinte, wir wir haben so viel Arbeit da reingesteckt. Es äh, ist traurig zu sehen, was daraus geworden ist.
0: Ja, also es ist halt wirklich, im Prinzip sieht das einfach aus wie ein böser Wikinger. Und der hat auch, der bleibt einem auch überhaupt nicht im Kopf, leider. Also der, es ist äh, gerade Bösewicht, damit steht und fällt, finde ich, sehr vieles, weil die müssen eigentlich irgendwie, äh, du musst sie auf der einen Seite hassen können, du musst aber auch irgendwie verstehen, was deren Sinn ist, was sie wollen, so, dass du, äh, ja, das sind teilweise nachvollziehen kannst irgendwo
1: und die Motivation von Steppenwolf wird durch die Präsenz von Darkseid erst richtig erklärt im Film und dadurch ist der Film auch greifbarer und Alter, boah, wie konnte ich das vergessen generell, der ganze Superman-Arc Superman wird böse Superman kriegt einen schwarzen Anzug, ist äh, äh nennt wir das gemeint, Mind-Controlled Hirnwäsche. Hirnwäsche, Hirnwäsche kriegt er ab Hirnwäsche, ja. Hirnwäsche. und ich ja, weiß ich nicht murscht. Ich weiß nicht, ab welchem Plotpunkt, ob das jetzt in Justice League 1 gewesen wäre oder Man of Steel 2 oder Justice League 2. Auf jeden Fall sterben fast alle aus der Justice League. Die sollten alle sterben. Die einzigen, die, die
0: überbleiben sollten... Finalster ich habe das Gefühl, in, in, in so Comic-Sachen stirbt niemand so komplett final. Es ist immer so ein, ja, Sie nee, sterben, nee. dann wird die Zeit zurückgedreht. Richtig. <lacht> Richtig.
1: <lacht> naja, wer, 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 wer sollte überbleiben? Batman, Cyborg, Flash. Perfekt. Cyborg... Analysiert die Zeitströme. Ja. Batman macht den Plan. Flash reißt durch die Zeit.
0: Den Batplan. Und
1: dann, und, ja. Und, ja, und dann geht halt weiter. Also allein diese ganze Batman-Scheiße. Oh, äh, Superman-Scheiße. Also Superman kriegt einen schwarzen Anzug, lange Haare, kriegt einen Bart, wird böse, tötet alle. Aus einem Missverständnis. Ohne Schnürres, oder? Ohne wahr. vollbart, <lacht> wahr. Vollbar. Also wirklich, es gibt einfach so viel Potenzial dahinter bin gespannt, wie viel da rauskommt.
0: Eine witzige Frage eigentlich. Hat, hat Superman eigentlich wirklich Gesichtshaarwuchs? Klar.
1: Ja. Er, er sieht das halt immer ab. Die Haare sind ja jetzt nicht... Äh, un, 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 ja, wie,
0: er ist ja ein Alien, deswegen ist es so...
1: Unpenetrierbar. Also ich ja. glaube, das ist... Also man sieht ja auch bei Man of Sea, dass er da ein Vollbad hat ha. ganz am Anfang. Ja, schön. Und generell immer, immer ein paar Brusthärchen da hat. Ha. Ja, also wie gesagt, es ist echt... Ich glaube, ich habe mich sehr, sehr oft wiederholt in diesem... Aber. Es ist ein sehr, sehr leidenschaftliches Thema, weil ich wirklich seitdem diese Bewegung da ist, da immer da involviert bin, die verfolgt habe, mitgetweetet habe. Vor allem an dem zweijährigen Jubiläum habe ich, glaube ich, 20 Tweets rausgehauen, Für mich auch äh, die wenigen Freunde angeschrieben haben, die Twitter benutzen und mich gefragt haben, ob ich irgendwie behindert bin. Ich ihnen das dann erklärt und dann war wieder alles gut. Ja. Oh, es ist einfach so befriedigend zu sehen, dass erst alle gesagt haben: Nein, es gibt sie nicht. Dann, okay, er existiert, er wird aber niemals rausgebracht. Jetzt sagen sie, okay, er wird rausgebracht, er wird aber scheiße sein. Ich denke mir, ihr habt schon dreimal recht gehabt. Ich glaube, der wird richtig gut. Ja. Ja,
0: ja geil. Ja. Äh, ich glaube, jetzt hast du auch ganz gut in, in dein komplettes... Ich glaube, du hast das Thema Just, äh, den
1: Snyder Cut ziemlich gut jetzt irgendwie mal verbalisiert. Ja, ich äh, wollte noch eigentlich noch auf dem... Ein, zwei negative Sachen eingehen, aber ich glaube, dass dafür wird die Folge ein bisschen zu lang. Ah, ja. Und also es gibt in jedem Movement auch, auch äh, schwarze Schafe. Ich habe heute einen Artikel gelesen, der meinte, ey, ist es wirklich so eine gute Idee, das rauszubringen? Weil es gab so ein paar Spezialisten, die äh, Kritiker und äh, Leute bei Warner Bros. wirklich gezebermobbed haben, so weit, dass sie ihre Twitter-Accounts gelöscht ja. haben. Ja. Und jetzt sagt man. Gut, will man dem jetzt nachgeben, dann werden wir demnächst Leute haben, die irgendwie dafür sorgen, dass im neuen Star Wars auch wieder alles um, umgedreht wird. Aber ich finde, man sollte das nicht so negativ betrachten. Ich finde, man sollte es aus der Perspektive eines Mannes betrachten, der sein Herzblut in ein Projekt gestellt hat, das er abbrechen musste aufgrund einer wirklich unglaublichen Tragödie und jetzt endlich die Chance hat, sein unvollendetes Projekt zu, einer, zu einem zufriedenstellenden er er Ergebnis zu bringen, damit auch viele seiner Fans glücklich zu machen. Ich finde... Darauf sollte man sich in diesem Kontext fokussieren.
0: Ich finde auch, man kann das eigentlich schön irgendwie als Einzelfall sehen. Und ich meine, klar, das ist immer so die Frage, wie viel Macht bitte den Fans eigentlich geben. Siehe Star Wars eigentlich, weil da wurde auch da wurde einiges Eingeständnisse gemacht, gerade im achten Teil. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes äh, Thema. Ja, ähm, aber ich glaube, dann haben wir, glaube ich, jetzt alles ganz gut zusammengefasst. Und ich ja. finde es auch ganz gut, dass wir eigentlich heute, wir hatten ja eigentlich ein Gaming-Thema für heute äh, im Petto gehabt. <lacht> dass wir jetzt quasi mit einem Filmthema nochmal alles so ein bisschen weiter aufstellen.
1: Sogar top aktuell.
0: Ja, top aktuell. Finde ich sehr, sehr geil. Ähm, an der Stelle auch nochmal äh, vielen Dank für alles, jegliches Feedback. Ich äh, wundere mich auch selber so ein bisschen, weil ich, ich habe schon mit Alex mal drüber geredet, dass ich oft mitbekomme, dass Leute halt extra gezielt nach Feedback fragen und halt sagen, ey, hör dir das mal bitte an und sag mir bitte, wie das so läuft. Wir haben wir haben eigentlich einfach nur gesagt, so hier übrigens, unser Podcast, bitteschön. Und Leute sind zu uns gekommen und gesagt, geil, ich habe es angehört, das
1: finde ich geil, das finde ich nicht so geil. Also, und ich habe in meiner Story um, um Feedback gebeten, aber ich habe halt nur meine Story gepostet, äh, Feedback freut uns. Ja, ah, okay. Ja, aber sowas halt. Ja, ja.
0: Dass Leute dann trotzdem noch den Move gehen und auf einen zukommen, ja. weil ich habe halt auch eigentlich einfach nur gesagt, hier, wir freuen, genau wie jetzt gerade, wir freuen uns über Feedback. Ich ja. kriege aber auch oft mit, dass Leute wirklich gezielt auf einen zukommen und sagen, hey, du, bitteschön, Kannst du bitte das anhören und mir dann ein bisschen Feedback zu geben?
1: Ich finde es cool, dass wir einfach so Feedback bekommen. Ich finde es ein bisschen cocky, dass wir uns die jetzt schon nach der dritten Episode abheben. Du hast echt Talent dafür, Alter. <lacht> ja. du, 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 hast, du hast wirklich Talent dafür.
0: <lacht> ja, äh, vielleicht ein bisschen. Ähm, aber nee, äh, sehr cool. Großen Dank dafür. Ähm, wir haben auch einiges an äh, Themen jetzt schon vorbereitet. Ähm, jeden Montag ein neuer Irgendwas mit Medienplausch. Wir freuen uns drauf, mit euch ein bisschen zu plauschen. Also wir plauschen eh dazu. Äh, <lacht> und damit verlassen wir euch auch in die Woche und
1: wünschen euch schönen Kartoffel. Snydergut. Snydergut. Wir kriegen den Snydergut. Oh mein Gott.